0: E se houvesse um jeito diferente de aprender? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai. seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao VQV Convida, o nosso querido Vamos Que Vamos Convida, esse espaço, essa série, aqui no YouTube da Espaçonave, onde eu converso com gente foda, que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, desculpe esfarrapada para bater papo com gente muito legal enquanto você está aí do lado também assistindo. E hoje eu estou com o Lucas, obrigada. É, eu tá que vindo.
1: agradeço.
0: Lucas Coelho, Lucas é multipotencial, <risos> empreendedor, nerd, apaixonado por tecnologia, programador, estudante de educação, se é que isso existe. <risos> Conta um pouquinho, para quem não te conhece ainda, sobre você e sua trajetória.
1: Bom, eu sempre fui apaixonado por tecnologia e, e educação, assim, muito pelo fato de uh, eu ter tido uma educação muito interessante, alguns professores muito bons. Uh, na escola, que me deixavam livres para ficar fora da sala de aula um Jura. tempo. É. Na verdade, eu não sei se, se era muito porque eles queriam, assim, mas não tinha muito jeito, porque eu gostava mais de ficar fora da sala de aula aprendendo com a tia da cantina, ou com a tia que limpava as coisas, do que dentro da sala de aula, que eu olhava e falava, pô, isso aqui eu aprendo, se eu pegar a apostila, eu consigo ler e aprender, né? Não, uh, não tem uma, uma, uma coisa mais de vida, esse contato com as pessoas então fui seguindo a vida e, e fui construindo a minha vida em cima disso, assim, em cima desses interesses, um interesse muito grande por design e tecnologia. Design, é, esqueci é,
0: dessa apresentação importante.
1: E um interesse muito grande por, por educação, assim. uhum. que eu acho que sempre, esses dias eu estava conversando com, com um amigo, eu estava pensando bastante sobre isso, assim, que ainda mais hoje em dia com a atualização, com a automatização das coisas Daqui a pouco a gente vai ter uma crise muito grande de. não só de trabalho, mas de propósito, que vai, uma, vai ser uma crise que vai vir depois da crise de trabalho. Os seres humanos não vão mais precisar fazer o que a gente chama de é, trabalhos menores, assim, uhum. mas trabalhos mais braçais, mas.
0: Trabalho sem significado, né?
1: É. Mas a, a, a nossa educação ela não prepara as pessoas para ter algum para buscar um significado e buscar um propósito para poder alcançar voos maiores em questão de de, de trabalho, de vida, né? Uhum. Então, essa vai ser uma crise interessantíssima e, e grande, assim.
0: Mas você acha que ela vem depois? A sensação que eu tenho é que ela tá vindo antes da crise do trabalho, ou junto, não
1: sei. É, eu não sei. Eu acho que ela vem antes, mas daí... Pelas pessoas que eu tenho contato, assim Então, eu tô vendo muitas pessoas, assim um, Eu, às vezes, fico Bom, por mais que a gente fale Ah, tem um propósito, tal às vezes você fica ah, Mas será que é isso que eu quero fazer? Uhum. E tal, você se questiona Mas quando eu vejo, por exemplo Os meus amigos do, do, do interior Ou as pessoas, quando você abre Para um público maior, assim que ver, Você começa a ver que a primeira preocupação Delas é Eu vou perder meu emprego, eu preciso arranjar outro emprego Só que o outro emprego, geralmente é um outro emprego igual, entendeu? Uhum. Então o cara tá falando, pô, eu vou perder, não vou ser mais taxista, então vou precisar fazer alguma coisa, então vou ser ajudante pedreiro. Ou vou trabalhar em... Porque a pessoa não enxerga um, um, um level de, de... ou um nível de trabalho que ela possa galgar, assim, de acordo com as skills que ela tem, né?
0: É, e eu acho que a gente não foi ensinado a olhar pro trabalho como uma parte de expressão, né? Uma, O trabalho como uma... Alguma coisa que seja interna nossa, que tenha relação com, com a gente mesmo, né? A gente foi enxergado a olhar o trabalho como uma mera atividade onde a gente tem meio de vida, né?
1: Sim, é e uma coisa bem separada da vida, né? É. é. Estranhíssimo. Ou então, vida certo? ou trabalho, né? É. Separados. Você é. é duas pessoas diferentes e você e vai pro trabalho e acabou, entendeu? Você faz uhum. aquilo que você tem que fazer e acabou. Porque você não tá fazendo para deixar um legado uhum. ou você ter algum significado. Você tá fazendo porque você quer aproveitar outras coisas fora daquele momento, assim, uhum. e isso vai acabar, muito certamente,
0: né? Tomara. <risos> Tomara. Agora, é, quando, é que você, quando é que você reparou, assim, você tá falando já que quando isso era adolescência ou já de criança você já tinha essa relação com a, com a, com a escola?
1: Uh, de criança eu tinha essa relação com a escola, assim.
0: Quando é que você trouxe essa consciência de falar, putz, não sou eu? sabe é é o sistema que está errado não sou eu que sou o diferentão que gosta de aprender fora da ah. sala de aula é realmente porque existe uma coisa que não está funcionando é, e eu não estava aprendendo ainda na sala de aula quando é que você teve esse esse clique
1: Acho que foi em dois momentos um eu eu fiz um colégio técnico eu um colégio técnico no, no durante o colegial então eu ficava na sala de aula das sete da manhã até às seis e meia da tarde todos os dias tendo aula técnica e aula uh, teórica, né? aula de ensino médio normal. E ali eu comecei a ver que, como a gente tinha uma certa liberdade, porque era dentro da UNESP, eu comecei a ver que eu gostava muito mais, e, e junto com alguma com uma turminha que eu tinha, a gente gostava muito mais de uh, ir para a biblioteca e ficar estudando, e matar a aula, porque a gente contava quantas aulas a gente podia matar, <risos> e é bastante, é quase um bimestre que você consegue matar. <risos> e a gente tinha isso marcadinho, então a gente... Eu gostava de aprender, ir pra oficina, tá? de tal, colocar a mão na massa, que eu vi e falei, pô, legal, tem um caminho aqui. E depois que eu fui para a universidade, foi quando foi o maior baque, assim, porque eu saí do colégio técnico, fui trabalhar numa empresa, na época uma fábrica, do Vale do Paraíba. E logo depois eu fui a universidade, quando eu cheguei na universidade foi o meu baque, assim, eu olhei e falei, não, eu não consigo mais. Ficar dentro da sala de aula aprendendo desse jeito e pior, aprendendo uma coisa em teoria da administração que não serve mais agora. Imagina daqui a cinco anos quando eu me formar, vendo tecnologias assim em sistemas que eu olhava e falava, não é possível o cara está ensinando isso aqui agora, então. E aí você ah,
0: saiu da faculdade? Daí
1: eu saí da faculdade, eu entrei na, na ESEC, que é uma organização de estudantes. <risos> E lá eu comecei a ter contato com muitas coisas de inovação, com, com empreendedorismo e aprender muito ah, por si só, assim, e pelo trabalho, assim, na vida. E toda vez eu olhava a galera da Ezequiel todo mundo falando assim, poxa, porque a é uma universidade, né? Eu via o um pessoal falando, cara, a exec foi meu MBA e tal, umas pessoas mais velhas. E eu olhei e falei, ah, realmente tem um jeito melhor de aprender, que não é pra mim. E daí eu larguei a universidade pra para me dedicar a full time à minha, minha própria educação. Assim.
0: E desde então o que, que você já estudou e o que, que você estuda? Quais são, quais são os temas que você é, se dedica a estudar de forma mais é, séria?
1: Putz, eu, eu estudei bastante coisa. Tudo Atualmente, bem? oi?
0: Ninguém aqui vai te julgar é... por isso, porque possivelmente <risos> somos, somos parecidos.
1: Mas eu, eu eu tive que me sistematizar assim, porque eu tinha mania de estudar um pouquinho de várias coisas. Uhum. E daí depois eu fui ler, fui estudar sobre multipotencialidade e tal, e eu vi que não necessariamente eu preciso ser assim. Uhum. Eu posso estudar várias coisas, mas me aprofundar uma de cada vez. Uhum que é o que eu venho fazendo nos últimos anos, assim, nos últimos dois anos, mas, poxa, eu, eu tenho vários interesses, eu bastante sobre física, gosto bastante de física, da área de, de exatas, assim, a própria parte de programação, a parte de design, eu estudei bastante, ah, vendas e marketing, eu acho que vendas é uma skill básica, assim, para a sobrevivência do dia a dia, eu acho uma skill interessantíssima que, que não, não é só vendas né, vendas vem de saber se relacionar com outras pessoas, uhum. entender e daí vem um pouco de estudo de psicologia, eu estudei antroposofia também, curso de facilitação, enfim algumas, várias coisas assim
0: E como é que é que esse... daqui a pouco eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre Sim. multipotencialidade na verdade foi assim que a gente se conheceu né? Verdade é... Mas como é, que, como é que hoje funciona esse seu processo? Eu acho que essa é uma dor muito grande de outros multipotenciais e pessoas que se dedicam a, a estudar temas, é, mas às vezes não sabem ou querem e às vezes não sabem sistematizar esse processo. Como é que é o seu processo? É um pouco mais intuitivo e aí alguma coisa vai puxando a outra? Ou você cria realmente um processo de estudos é, e fala ah, agora eu vou estudar isso aqui, eu vou ver todas as referências relacionadas como é que funciona no seu dia-a-dia? Dia? Você já testou jeitos diferentes? O que, que o que, que ficou?
1: É, eu vi... Pra mim o que funciona é disciplina. Então eu vi que se eu não me forço a fazer algumas coisas, eu não faço. Eu, eu acabo me perdendo, enfim. Então eu aprendi a me sistematizar bastante. Então eu tenho tudo muito organizadinho no Google Keep ali. Então no Google Keep eu deixo o curso que eu estou fazendo agora. Eu deixo os três cursos ali online, daí cursos que eu vou fazer depois, já priorizados, e daí eu olho todos os cursos que tem, daí eu fico maluco um tempo, eu vou colocando no Google Keep, e daí eu fico olhando e falei, ok, qual é o meu objetivo com esses cursos? Daí eu sempre deixo um curso que ah, vai me favorecer em questão de, de habilidades que eu preciso agora, no, no, nos negócios, né, empresa, na empresa. Um outro que é a médio prazo e um que é só por diversão, só pra. E daí como eu bloqueio um horário na minha agenda todos os dias, uma horinha pra fazer é um curso, é, à noite, das 8 às 9, e, geralmente, porque às vezes fica mais tarde. Então eu fico revezando, assim, faço um dia esse, um dia o outro, um dia o outro, um dia esse. E daí eu não fico.. Uh, porque também tem aquela coisa. A gente tem que treinar o nosso cérebro como se fosse um cachorrinho, então você tem que dar uma um petisco para ele para ele ficar feliz e te ajudar quando você precisa dele. Uh, então, se eu, eu vi que se eu fizer só as coisas que eu não queria fazer, só estudasse coisas que eu precisava mesmo na hora e que eu não tava tão interessado, não ia funcionar. Eu paro no meio, não consigo, então alternando assim funciona muito bem pra mim.
0: E... Quais são os que você tá estudando
1: agora? Agora eu tô fazendo um mini mestrado de inteligência artificial Uau. Muito interessante, da, do, daquele EDX Não, não conheço Não, é uma plataforma online de, de educação e eles têm uma parada que é muito legal que tem um, um, os certificados de mini mestrado então ele vale por 25% de um mestrado da Universidade de Columbia Uau E se você quiser fazer o mestrado depois, você pode validar entendeu, a matéria e já vale como um quarto do mestrado, que é Uau. fantástico ah, então, sobre Inteligência Artificial, que é um tema que eu acho muito interessante e, e gosto muito de estudar sobre isso. Estou fazendo um outro sobre o, o Google Design Sprint, que é do, do Udacity. Apesar da gente aplicar o Google Design Sprint na empresa sempre, assim, com os clientes, acho que o conhecimento nunca é demais, daí eu vi que o curso estava lá e falei, pô, vou fazer aqui de novo para pegar. Um, e estou fazendo mais um que é de visualização de dados. E desses
0: três qual é o por prazer? É no caso nenhum, né? Esses três são entendi são. É é por prazer. Ah, tá.
1: Legal. É porque eu não aplico agora, assim.
0: É. E, e normalmente você usa cursos online ou, ou você também faz o processo de estudos é, independente, assim? Vai seguindo um artigo que leva pra outro, que leva pra outro?
1: Um, eu geralmente faço os cursos online como uma trilha de conhecimento, assim. Então eu pego alguns cursos online, por exemplo, o curso de inteligência artificial. Ele, como ele é um mestrado, ele parte do pressuposto que você sabe uma série de questões, principalmente de matemática, de cálculo, que ele não te pergunta se você sabe ou não. Começa a aula, o cara começa a falar. Né? Então, para a sua inteligência artificial fazer a integral desse falar, opa...
0: O que é, que é integral?
1: E daí, uh, eu acho legal que eles têm as trilhas de conhecimento daí, dentro de cada aula de cursos diversos, você começa a ler artigos e buscar, e buscar, e daí você vai construindo uma série de artigos e referências que você vai guardando, assim. Então, eu gosto de ter eles como, uma, como um guia, para não me perder demais, uhum. senão eu sou mestre em ficar... buraco uh, negro da internet. Uh, eu entro na Wikipedia fazia fazer isso direto, daí ficava olhava assim e ia ler o... Procurar sobre alguma coisa da história. Daí eu ia, daí eu vi um nome que tinha um link, daí eu clicava, daí eu vi aquele cara, não sei o que, e clicava e ficava duas horas ali, é. sensação de que tinha aprendido um monte. <risos> Parecia que tinha trabalhado. Falei, não, agora tá bom. E eu, eu não fiz nada, na verdade, fiquei só ali.
0: Eu sei que você é um. Você estuda também a educação em si, né? Sim. É, o, que, o que que. Se você pudesse. Eu sei que é uma pergunta pra uma tese de mestrado, <risos> não para uma conversa rápida. Mas o que, que você é, consegue apontar, na sua opinião, que são os principais problemas da forma como a gente aprende hoje?
1: Os principais problemas? Da educação uma... formal,
0: como ela é desenhada.
1: O principal problema, eu acho, é o one size fits it all. Acho que não é assim. As não é aprendem... uma educação para... Sim, 50 mas...
0: pessoas a mesma?
1: Não. As pessoas aprendem de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu estava conhecendo isso com, com o meu sócio esses dias. Quando a gente estava conversando, a gente reparou que eu falo algum... Eu... A estava falando sobre conceitos abstratos de um projeto. Então, quando eu soltava um conceito abstrato, ele olhava para cima. O que significa que ele está acessando o visual. Uhum. E quando ele fala comigo, eu, eu olho para o lado, porque eu geralmente... Para eu aprender alguma coisa, eu me repito falando, então eu sempre acesso ao auditivo. Só aí dá para ver que nós dois absorvemos <risos> informações de um jeito completamente diferente. Então, para ele, quando eu vou explicar uma coisa para ele, eu prefiro desenhar. E quando ele vai explicar uma coisa para mim, se ele desenhar, eu vou olhar e falar uhum. assim: ok, mas o que é isso? Então, eu prefiro que ele me fale. Uh, Imagina uma sala de aula com 30 pessoas. Uhum. Tem gente que é mais cinestésico, uh, né? prefere colocar a mão ou escrever para aprender. Tem várias pessoas que escutam o professor falando, mas só aprende mesmo quando tá escrevendo, assim. Uhum.
0: Sem falar de conteúdo,
1: né? Sem falar de conteúdo. De que um
0: conteúdo tem que ser igual para todo mundo também. Sim. Não, sem falar de
1: conteúdo. Nossa, de conteúdo, essa questão de, de você não ter escolha sobre o que você quer aprender pelos interesses que você tem, até, por uma questão de, do que o mercado precisa se for falar de uma maneira mais prática, uhum. é, é absurdo, assim. Fora o fato de fazer uma pessoa escolher o que ela vai ser pro resto da vida com 17 anos, quando você nem saiu da casa dos seus pais ainda, uhum. não faz noção do que é dinheiro, não tem noção do que é dinheiro, então, é, é bem... essas são questões bem absurdas, assim.
0: uma Uma que me incomodou, na verdade, para mim, uma das que mais me incomoda é isso que você falou no início, assim de que aquilo que eu aprendo dentro da sala de aula não é necessariamente aquilo que eu vou precisar usar e acessar na vida, né? É, eu acho que a primeira vez que, que caiu essa minha ficha foi quando eu fui fazer... Eu fiz jornalismo, aprendi um monte de coisa dentro de jornalismo, e aí eu fui para o meu primeiro emprego é, no jornalismo, numa TV. E eu falei, nada do que eu aprendi lá, praticamente nada, claro, as matérias mais... É, mais abrangentes, antropologia, sociologia, filosofia, sim Mas as questões práticas de jornalismo que eu tinha aprendido é, na faculdade Não me serviram nada, eu tive que aprender tudo de novo Foi um, uma escola pra uhum. mim, o meu primeiro mês, meus três primeiros meses né E aí eu falava, caramba, existe uma cisão aqui do que se aprende lá dentro E do que se usa aqui fora, né?
1: Sim, é que, que, que a grande questão do... de Por exemplo, os conceitos de hackear a educação, de... de... Alguns conceitos de educação mais uh, alternativa que vem de trabalhar habilidades básicas. Porque tem uma base que você precisa em jornalismo, uhum. tem uma base que você precisa. Então a base que você precisa de vida como pessoa. Sim. Então, trabalhar algumas dessas habilidades para que a pessoa se torne melhor em aprender qualquer conteúdo que ela precise. Por exemplo, uhum. vendas é uma dessas habilidades. Uh, autoconhecimento é super importante. Uhum.
0: Se você fosse escolher cinco cadeiras, vai, cinco. É, áreas de conhecimento que hoje em dia não estão na, na, nas faculdades, nas universidades e nas escolas, é, quais seriam as que você acha que são essenciais e que a gente não passou por elas dentro?
1: Um autoconhecimento, liderança, relacionamento com as pessoas, ah, acho que um pensamento científico de uma maneira geral, mas uma preocupação com com fazer, testar as coisas e, e perder esse medo de testar e observar como é que o teste foi, enfim, e oh, oh. Hum, como é que eu posso falar esse, uma questão de, tem um pouco ligado com autoconhecimento, mas é uma questão de, de, de saúde mesmo, assim, de hum. aprender a lidar com, entender não só, o autoconhecimento a gente tá falando uma coisa mais, mais intangível, assim, de propósito e tal, mas aprender a, a entender como o nosso corpo funciona mesmo, assim, entender como o cérebro funciona, pelo pouco conhecimento que a gente tem do cérebro, mas já é muito, então uhum. entender pra gente que não sabe nada, então entender como o cérebro funciona, o que, que o nosso corpo precisa, o que, que sabe, a informação tá aí para gente saber ser um, um ser humano mais, melhor, assim, uhum. em questão física mesmo, de saúde, enfim, tem muita coisa aqui que as pessoas fazem errado em questão de saúde, que só olha e fala, não é possível que a gente esteja hoje em dia...
0: Falando disso,
1: né? É, e nem tá achando que, que vai comer um pacote de bolacha o dia inteiro e vai chegar a 30 anos bem. Então.
0: Uhum. E empreendedorismo você não colocaria?
1: Empreendedorismo? Empreendedorismo eu tava pensando nele junto com, com liderança, uhum. mas empreendedorismo com certeza. Eu
0: colocaria teatro. Teatro, <risos>
1: teatro, <risos>
0: teatro dança, é, habilidades corporais e. É, que, que, que entra a questão ah. de interrelacionamentos -rela também, mas isso pra gente, pras as pessoas se soltarem e, e. Vocês
1: iam colocar financeiro, gente? Financeiro, financeiro. finanças,
0: com certeza. Obrigada, Bruno, pela.
1: Educação pela financeira, educação meu Deus, financeira. educação financeira é outra coisa que me assusta. Com certeza. Você olha as pessoas falando fala: caramba. Ele não faz ideia do que é um LCI, do que é um título, do que é nada disso Não, e o básico, antes disso, é, sabe? Fluxo a gente fluxo de caixa, né?
0: É, eu, eu gasto mais do que eu recebo, eu tô frita, sabe assim? É, que as crianças, sei lá, na, na Ásia, é, em vários países da Ásia, tem desde criancinha Aprender a cuidar do próprio bolso, né?
1: E é muito doido que quando você leva isso para empreendedorismo As empresas, basicamente, elas dão certo ou não dão por fluxo de caixa Sim que é o básico ali da empresa. Sim. Você não sabe quando dinheiro entra, quando dinheiro sai.
0: E que a sua que você tem que aprender a fazer mais entrando ah. do que aprender, né, do que gastar. É. Agora vamos falar um pouquinho sobre multipotencialidade e, e é curioso essa relação né, porque a gente já falou disso aqui a relação entre multipotencialidade e especialização. É porque a faculdade a gente a gente é educado para crescer, escolher uma faculdade, casar com ela. Casar com a profissão, ficar com ela para sempre, que é contra o caminho da multipotencialidade, a princípio. Uhum. É, que é, eu vou estudar coisas que me interessam e eu vou tentar trazer cada vez mais de, de, de tudo que, de, disso, né, no que eu escolher fazer hoje. Mas não significa que o que eu escolho fazer hoje é o que eu escolho fazer amanhã, né? Uhum. É, quando é que esse assunto te chamou atenção e, e por quê?
1: Hum. Acho que foi bem nessa época da crise da universidade, assim. que você contou pra gente? É, que, que foi quando eu olhava assim e falava, eu olhava a minha grade de horários e falava, não quero aprender nada disso. Eu precisava estar aprendendo marketing aqui na época. Ou senão, eu precisava estar aprendendo uh, programação aqui, porque tem tudo a ver com isso. Daí eu olhava e falava, mas por que eu não posso? Daí eu falava, ah, será que eu consigo montar minha grade? Na época eu não conseguia montar a grade com a flexibilidade que eu gostaria, assim. Até porque eu não queria aprender na escola, na, na universidade, daquele jeito mais rígido. Então, eu olhei e falei: cara, como é que eu faço pra, pra aprender tudo? Assim, será que você começa a achar que é um problema seu? Você fala: será que sou eu? Não termino nada.
0: Uhum. Porque existe isso também, é... né? Muita gente confunde a multipotencialidade com a, a, a incapacidade do indivíduo de fazer uma escolha, de se comprometer com alguma coisa por um longo período de tempo, uhum. né?
1: É, então, se fica... Eu fiquei assim, ah, será que... E daí comecei a pesquisar, assim... E daí achei o... Um pouco depois achei o Polylike. Uhum. Acho que é esse nome. Sim, da Emily. Da Emily. E eu acho que um poucos posts na época, um, dois posts. Mas o primeiro post era sobre multipotencialidade, e eu li e falei, ok. É então, isso. Então, não é, é um, um, um problema, assim. É, é realmente... E faz todo sentido que ela fala, né? O ser humano talvez não, realmente não tenha sido feito é, de uma maneira geral para ser uma coisa só. Acho assim. a, a gente foi depois da Revolução Industrial, mas antes ainda, quando um, a gente começou a virar. se assentou, né? Parou do seu nome de se assentou que as pessoas precisavam ter alguma função ali para fazer aquelas organizações funcionarem. Ah, né? e depois a revolução industrial ainda mais assim porque a gente precisava de um cara que sabia apertar parafuso a gente precisava de um cara que tinha tal conhecimento específico e a gente foi uh, clusterizando essas pessoas para fazer um sistema funcionar uh, de maneira mais mais eficiente ali trazer uma maior produtividade uhum. foi um na época funcionou bem até porque pelo fato da gente estar falando isso hoje em dia significa que deu certo isso durante um tempo para que a gente tenha enfim, condições hoje em dia de tá estar discutindo que a gente sobre tá, isso, assim. mas <risos> uh, como tudo, como a ciência é revisitada, como enfim, todos os conhecimentos que a gente tem, de, sempre a gente está estudando sobre em cima disso, revisitando, o próprio jeito como as pessoas, como as organizações uh, são hoje em dia uh, mudaram muito, uh, a educação ficou para trás assim, porque a gente ainda está treinando as pessoas como se a gente estivesse na revolução industrial, para entrar em cargos específicos dentro de, de organizações que é verdade, na verdade hoje em dia você não precisa. Uhum. a gente estava conversando, acho que, que era que eu estava conversando, que eu via aquela profissão de manager de AirBnB e não tem curso para esse cargo, então, uhum. não precisa nem de universidade para fazer isso, assim, então é... Isso é
0: muito doido. E, mas não significa que o cara não vai estudar, ele tem que aprender Sim. sobre arte de, de receber, ele tem que ser bom em vendas, ele hotelaria. tem que ser bom em comunicação, pode ser hotelaria, mas não é também, entendeu? O próprio curso de hotelaria, se o cara for estudar, possivelmente vai, não vai falar de Airbnb Especial, ou... É. Especificamente disso. Né? É. Agora, é, as pessoas, é, eu, eu ouço muito também as pessoas falarem que quando a gente está falando de multipotencialidade, a gente está falando contra a especialidade ou a especialização, e não é isso. Não. porque senão a gente não teria evoluído tanto que a gente evoluiu aqui só é, sem a especialização né eu existem é, eu acho que o que é mais importante é a gente ter a obrigação da especialização né? é isso que eu que eu luto contra assim é, que a gente obrigatoriamente tenha todo mundo que seguir esse mesmo caminho né
1: sim e tem um conceito que eu gosto muito que é o conceito do eu não lembro de ouvir isso acho que é a Volve. Aquela empresa que tem a Steam, empresa de jogos, é uma empresa que tem uma, uma estrutura, uma cultura muito legal. Assim, é uma empresa quase completamente flat. Uh, e eles têm um conceito muito bacana que é do, do T-Shaped, né? do, do profissional T-Shaped, que hum. eles falam que é o generalista especialista. E eles falam que todo mundo lá tem que ser T-shaped. Então é o cara, é o tipo que ele entende de uma gama de conhecimentos. A, a pontinha do T? É. Entende de vários assuntos, mas ele é muito bom em uma coisa. Hum, legal. Então, o cara é muito bom em 3D, mas ele entende de várias fases de, de um game, assim, pra conseguir uh, ter essa flexibilidade de entrar em vários projetos e ir melhorando, talvez transformar o T dele num E, por exemplo. Uh, ah, enfim, tá, você viu, Eu assim também assim. tô imaginando aqui.
0: É. <risos> tô pensando como é que eu aprendo, porque eu tive que imaginar o Ezinho aqui.
1: Então, é... Isso é muito legal, porque eles valorizam esse tipo de profissional, assim, eles falam que não adianta o cara chegar lá e falar, ah, eu sou muito bom em 3D, e daí o cara, você jogar alguma referência a pessoa, ou falar, ah, não, e, e aquilo, e isso? E a pessoa fala, não, eu só... Só faço eu isso. Eu só sei fazer isso. Uhum. E daí não adianta, entendeu? para o ambiente dinâmico que eles têm, assim, onde eles falam que para você trabalhar em outro... Literalmente eles escrevem assim no no manual da empresa deles que é como é como faz para trabalhar no projeto eles falam despluga o computador da tomada pega a sua carteira que todos têm rodinha as mesas arraste até o a equipe que você quer trabalhar liga o seu computador na tomada de Uau. então é, independente da especialidade né por exemplo o t-shape pode chegar num e fala cara eu quero aprender um pouco mais de ilustração será que eu posso trabalhar como ilustrador nesse projeto e você tem essa essa dinamicidade assim dentro do ambiente de trabalho. Então se precisa realmente ser um, um multipotencial para trabalhar numa empresa dessa. Assim.
0: É, eu não sei eu, mas eu tenho a tendência, eu tenho a sensação de que no futuro é isso vai ser um, uma coisa importante assim, né? Porque a gente está mudando rápido demais. E se o cara não tem o multipotencial, é, é, ele normalmente é alguém que tem a habilidade de aprender, qualquer que seja o tema. Sim. E no futuro, se a gente não aprender a aprender possivelmente a gente, a gente vai ficar para trás, porque o mundo está mudando com uma velocidade tão rápida que todo mundo vai ter que aprender mais, mais coisas, né? sobre mais coisas.
1: Sim, e é louco como a, a própria história das organizações, assim, das, das, dos modelos de negócios disruptivos, eles vêm dando dicas, porque geralmente quem promove disrupção em algum setor é um outsider. Sim. Não é um, um. Um cara lá de dentro. É, não é um cara lá de dentro. Assim. Você precisa de uma pessoa que nunca trabalhou naquele setor. E daí o cara vem e fala. E se a gente fizesse isso aqui? É, não, você não
0: pode, como assim?
1: <risos> então isso é muito legal. Assim. É por isso que a diversidade é tão importante no, na inovação. Não tem como você Sim. inovar com um grupo de pessoas que sempre fez a mesma coisa tempo E que o tempo pensa todo.
0: exatamente do mesmo jeito. É, vamos falar um pouquinho dos seus projetos aí. Em algum momento desse incômodo, né, do seu incômodo com a educação, é, nasceu aqui no Brasil o um UnCollege. Conta pra gente um pouco o que é o um UnCollege.
1: Legal. UnCollege um é uma organização que visa ajudar o jovem a hackear a educação dele. Então a gente tem uma série de cursos, uma série de, uh, de propostas, para trabalhar aquelas habilidades que a gente tinha conversado, habilidades essenciais para que o jovem consiga aprender e ter uma jornada uh, de autoaprendizado para a vida, assim. Eu conheci o One College em 2012, eu acho, 2013. Era uma iniciativa que já existia nos é, Estados Unidos? Ali existe nos Estados Unidos. Um, nos Estados Unidos eles estão bem focados num programa chamado Gap Year, que é um programa de, de ano sabático, mais ou menos assim. Então, um jovem antes de entrar na universidade, ele vai passar por uma viagem de intercâmbio para conhecer outra cultura, vai para São Francisco ter uma série, aprender uma série dessas habilidades, ter workshops, enfim. Aí depois ele vai fazer um estágio para ver se é aquela área de interesse dele para ou ele conseguir continuar a carreira dele fora da universidade ou uh, ir para uma universidade, se for o caso, mas já focado, sabendo o que ele quer para aprender. Nos Estados Unidos você tem essa possibilidade né, de puxar Sim. algumas matérias Uh, específicas para se formar muito melhor assim E é legal que eu lembro no começo do, do One College Quando eu conheci Várias universidades torciam um para a gente e, e hoje em dia não assim. Hoje em dia a Harvard uh, é parceira do One College Tem algumas universidades que elas indicam Porque elas viram que o aluno que passa por um, um momento de gap year De autoconhecimento para pensar e experimentar ele volta para a universidade muito mais focado, assim, muito uhum. mais guiado em saber, pô, então eu tô vou voltar para fazer isso, 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 aquilo, e, eu e acabou. Eu não sei sabe?
0: aqui no Brasil qual é a, o percentual disso, mas o, quantas pessoas largam, né? uma faculdade, não porque não querem continuar estudando numa faculdade, mas porque não estão de fato interessadas naquele tema que, que foram estudar, né? Hum. Eu acho que eu já te contei disso, mas é, é legal é, chamar atenção do período que eu morei na, na, na Dinamarca, é, eu e o Bruno, a gente ficou num, numa escola que eu, eu nunca sei falar o nome, mas é... Bruno, Gerlev? Gerlev? Gerle? Escreve Gerlev. Gerlev. É, mas é uma escola voltada como se fosse para esse gap year, mas não não é um ano inteiro, mas é, os os jovens vão para essa escola para estudarem é, temas e para terem um pouco mais de certeza do que vão fazer depois é, na faculdade. Então isso é, é benéfico para todo mundo, né? O cara não vai usar uma vaga Sim. de alguém que realmente está interessado naquele tema. É, para as faculdades públicas, isso é dinheiro público sendo jogado fora. Claro que conhecimento não se joga fora, mas é dinheiro público. O cara já vai direto ao ponto, ele já tem muito mais clareza do que, que ele né, de Sim. como ele ele quer estudar dali para frente. É, e aí o, o, o One College aqui no Brasil, ele recebe as pessoas também para o gap year. Quais atividades vocês estão fazendo atualmente?
1: A gente está fazendo o gap year e alguns cursos e palestras mais específicos, assim, como, como surge a demanda. Mas o Gap Year acontece em Ilha Bela uh, e a gente recebe jovens do Brasil e de fora do país. Uh, por exemplo, nos últimos programas teve uh, algumas pessoas de fora do país, assim, que vem pra cá e daí, aqui em Ilha Bela, é a questão mais da fase de, de imersão mesmo. Então, mora todo mundo numa casa, tendo workshops todos os dias, com acesso a alguns mentores, uhum. enfim, pra depois eles vão para a fase da, da viagem de trabalho voluntário.
0: Uhum.
1: Legal.
0: Além da College o que mais que você
1: está envolvido hoje? Além do College, eu sou sócio no estúdio de design em Brasília, chama Flama. A gente trabalha com desenvolvimento de digital de experiências de projetos que a gente acredita. Então a gente faz um filtro bem bacana a gente tem um propósito muito grande e tem muita experiência ruim aí na internet que que poderia estar facilitando a vida das pessoas. Assim. Tem alguns serviços que são fantásticos e que as pessoas poderiam ter acesso, mas a experiência é tão ruim que, às vezes, passa desapercebido ou as pessoas não conseguem usar, principalmente no governo. Ah, e a gente trabalha em cima disso. Assim. A gente traz toda a metodologia do Design Sprint, do design de serviços, da experiência de usuário e projeta aplicativos, a gente desenvolve ah, plataformas, enfim trabalha bastante com isso, e tem a Nômade, que ela surgiu para suprir uma necessidade da flama, que a gente começou a ver, de novo, aquele, aquela coisa da universidade, que os jovens saíam da, da UNB, pelo menos que a gente tem mais acesso, mas das universidades iam trabalhar com a gente, e não, não valia a pena, entendeu? ele passou quatro horas na universidade, chegava e a gente falava, Cara, você não sabe nenhuma das tecnologias que são utilizadas hoje em dia você vai precisar aprender tudo do zero, inclusive a habilidade de trabalhar com as pessoas mesmo, assim. Minha Então, a gente desenvolveu a Nomad, que é um curso que por enquanto está bem rudimentar, assim, mas ele vai ser online, disponibilizado para outras pessoas, para que as pessoas, quando entram na flama, tenham um tempo para estudar e se desenvolver alguns conteúdos que a gente, que a gente fez, uh, muito focados na questão de, do design, de desenvolvimento de tecnologia de programação, enfim, uh, e habilidades mesmo de, de como gerenciar um projeto, como falar com, com uma outra pessoa dentro da sua equipe, como liderar, enfim, para desenvolver essas pessoas dentro da organização e depois a gente vai abrir isso como, como uma startup.
0: Como é, que, como é que um cérebro só dá conta de estar é, tá conectado com três ideias ao mesmo tempo, ou com três empresas ao mesmo tempo, ou três projetos? Como é, como é que é a sua rotina? Como é que você se organiza para conseguir, como multipotencial, é, dividir o seu tempo e, e a sua energia de trabalho?
1: Sei. Hum. Eu não sei se eu faço isso muito bem. Eu, sempre, <risos> é, eu costumo ficar cansado, às vezes, bem, bastante cansado mas é aquela questão, eu sistematizo tudo, então eu tenho horário para trabalhar na Flama, então na Flama eu trabalho todos os dias, full time, daí alguns dias na semana eu tiro alguns blocos de horário para o One College, porque ele está mais adiantado, consegue rodar sozinho, nos sábados eu trabalho na Noma de full time, ah, e às vezes alguns dias à noite, então eu vou bloqueando alguns horários da agenda, dependendo do que tem para fazer naquela naquela empresa, assim. Naquele projeto. E é assim, o que não tá na minha agenda eu não faço e pra ficar bem, sou bem cachês com isso pra, pra conseguir dar conta de tudo, assim. Porque pra mim, só deixar solto falar assim, ah, eu vou vendo o que vai ter aí e daí quando surgir alguma coisa pra fazer, eu vou fazer. Eu não faço nada.
0: E, e, e no caso, por exemplo, é, o college você tem parceiros diferentes do que a Flama Sim. e a Nomad, por exemplo. E aí, essa isso, como é que funciona também essa comunicação? Porque pode ser que você esteja lá na Flama trabalhando num horário do One College ou você sai, vai pra casa e trabalha em casa, e aí alguém vem querer falar com você, e é um horário. Entende? Como é que funciona? Ah. Você tem que. Eu imagino que isso tem que estar muito bem comunicado também, né, o Sim.
1: É, não, geralmente eu aviso. Então eu falo pra galera assim, ah de tal tá horário é na Nômade. Daí tá bom. Daí eu vou lá, bloqueio e aviso no grupo do, do pessoal da, da Flam, por exemplo, e falo, ó, de tal tá horário eu vou estar tá trabalhando em outras coisas aqui, então eu vou estar tá um pouco off. Uhum. E daí eu vou avisando as pessoas, assim, pra, pra melhorar a comunicação. Porque já deu muito errado também, antes de não avisar. E daí você... A gente tem essa maneira de assumir que as pessoas acham que você está fazendo alguma coisa, mas uhum. as pessoas geralmente não estão assumindo. que você tá na sua cabeça, então de eu estar ali a galera fala te liguei você não falou ah, mas você trabalhando em outro parada e falou oh, mas como assim você não avisou ninguém então...
0: uhum. é isso é. serve até sei lá tô em casa trabalhando e meu parceiro tá em casa né isso é não é só no ambiente de uma empresa né em qualquer Sim. momento assim
1: é... É, em casa eu ia meu noivo tem um, um código que é quando a gente tá de fone de ouvido a gente tá trabalhando uhum. Então um não interrompe o outro, assim, a gente coloca Sim. o fone de ouvido, daí fica ali no um safe space.
0: Você usa Pomodoro não?
1: Eu uso Pomodoro. Eu uso Pomodoro bastante. Na verdade, eu uso Pomodoro bastante em atividades, ah, quando é uma atividade mais, mais xarope de fazer, alguma coisa mais chata. Eu falo, ah, preciso dar uma olhada nessa planilha aqui de, de contas. Daí eu olho e falo, ah, meu Deus. Eu, falo, eu acho que os dois Pomodores dá, deu marco Marcos Pomodoro certinho pra fazer aquilo, assim. Quando é uma atividade mais, mais criativa, daí, às vezes eu não, não ligo Pomodoro. A não ser que, que eu precise ter um output muito claro que, de, que, que, que outra pessoa dependa daquilo e daí eu ligo Pomodoro.
0: É, quem não sabe o que é Pomodoro é só pesquisar e no Google, tá gente? Normalmente é assim que <risos> <risos> funciona. Mas Pomodoro é uma técnica de produtividade inventada por um cara hum. italiano. Pra... muito usada por profissionais criativos, né?
1: Pois é. é. a minha agenda do Google, ela é... Ela tem... eu só consigo marcar as coisas em blocos de 25 minutos. Que é já pra ficar dependendo do Pomodoro mesmo, assim.
0: Então... Legal. Quais outros hacks que você usa no seu dia a dia? É... sei que você pratica jejum intermitente. Sim. que é... fala um pouco do...
1: Do jejum intermitente?
0: É, jejum intermitente, pra quem não...
1: O jejum intermitente... Putz, por aí é, já é, é, pois é. é.
0: <risos> talvez seja melhor, talvez só um mini-spoiler aí pra, pra galera.
1: É. Porque tem, tem alguns estudos, tem vários estudos científicos muito bons sobre o intermitente, inclusive semana passada saiu outro uh, falando sobre, sobre alimentação e que eles vasculharam, isso é muito doido, né, uh, o DNA de fóssil do dente de... De humanos antigos e descobriram o que, que eles comiam e daí na verdade descobriram que eles comiam o que tinha para comer. Eu
0: imaginei, né?
1: Basicamente, então alguns de uma região comiam só fruta, alguma uhum. outra região, mas uma coisa que sempre uh, encontraram foi todos eles passavam uma grande quantidade de horas sem comer. sem alimentação. Uhum. Então aquela coisa, eles comiam Gastavam a caloria de acordo com o que eles iam comer Então eles Se eles fossem caçar um bisão Eles pensavam Pô, a gente tem um recurso limitado de, de energia Mas se a gente for correr Atrás daquele bisão três dias A gente vai gastar x caloria Mas a gente vai comer a carne dele cheia de gordura a gente vai conseguir completar e hoje em dia a gente não tem isso né? Você consegue comer facilmente 5 mil calorias Você tava tá no sofá Assistindo Netflix assistindo Netflix ah. Isso é um no... documentário sobre caça-visão. à visão. Ah, <risos> um documentário sobre caça à visão E o nosso corpo não foi feito para isso, né? O nosso corpo evoluiu muito pouco. Se for pensar em questões fisiológicas, desde aquela época de caçar à visão. Então, o jejum intermitente ele tem. Ele consiste em, em vez de você passar longos períodos, dias inteiros jejuando, o que algumas religiões fazem. Uh, ele consiste em você bloquear, bloquear alguns períodos do seu dia para alimentação, você uhum. tem uma janela de alimentação. No meu caso, eu faço aquela 16 por 8. Então, eu fico 16 horas sem comer todos os dias uhum. e 8 horas eu me alimento durante 8 horas.
0: E, e, e parte do princípio de que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas com uma nutrição tradicional é, recente. Fala é, pra gente. Né? Nossa, tem vários
1: estudos falando que isso é um mito absurdo, assim. É. Principalmente porque, e é aquela outra coisa, depende de pessoa pra pessoa. Claro. Por exemplo, um cara igual o The Rock, ele precisa comer muito mais que a gente. Uhum. Mas o The Rock faz... Ele faz. ...jejum é. intermitente. Terry de de meio-dia, Terry, Terry Crews também. Faz, ah, não foi é. o Terry
0: Cruz que a gente viu, né? De meio-dia às. As... De duas às oito. De duas às oito é. ele, a janela de, de intake dele. Só,
1: só sugerir vocês fazerem um disclaimer aí. Nós falei. Vocês não são nutricionistas? Sim, não, é isso é. que eu ia falar.
0: Não é que a gente é, é nutricionista. Não estamos não aqui falando <risos> contra quaisquer outros protocolos que existam. O que a gente está falando é aqui. Possivelmente o Lucas, em algum momento, começou a estudar essas coisas. Eu também pratico, nunca falei aqui, mas eu também pratico. E começou a testar de um jeito que seja seguro, que seja consciente, na sua própria vida. Só o que a gente está falando é, talvez o que a gente aprendeu não seja exatamente aquilo que cabe no seu corpo e na sua Sim. biologia. Então, é, para ele, ele testou e funciona. O que, é que você ganha? É, o que, é que, Nossa.
1: O que, é que mudou? Para mim, uma coisa que muda bastante é... Agora que eu já estou acostumado, quando eu preciso focar no trabalho, ou trabalhar mais, assim, eu, o jejum ajuda muito, assim. então eu prefiro bloquear, trabalhar de manhã, porque eu geralmente começo a comer uma e pouco da tarde, duas horas, então de manhã eu rendo muito mais, e às vezes quando eu vejo que eu vou precisar passar um tempo maior focado, eu como uma fruta, assim, algumas coisas na hora do almoço, uma salada, uma fruta que baixíssima caloria, eu consigo esticar até o jantar, assim uhum. uh, o, o meu semi-jejum, né? No caso, uhum. porque eu tô comendo Apesar de que dizem que há, há menos de 50 calorias tá, okay, ainda Tanto precisa, que
0: tá. o café com um óleo de coco, por exemplo é, né, ainda... Você pode tomar água,
1: pode tomar café, é. pode tomar chá Então eu consigo estender Nossa, meu dia rende muito Porque depois que você come Todo mundo já passou por isso Você almoça, você é uma imprestável medida. Durante algumas horas Sim. do seu dia, assim é porque
0: o, o, o jejum intermitente também, gente, parte do princípio de que é, grande parte do esforço do corpo é em fazer a digestão. E, então, se você não tem que fazer a digestão em uma janela grande do seu tempo, significa que o seu corpo pode estar presente para fazer... A gente está falando de célula mesmo, a quantidade de células e de, de mecânica interna do corpo que pode ser... Que vai, que vai cuidar daquela digestão ou que não vai cuidar. Sim. E aí a outra coisa é que no momento em que você não tá comendo, o cérebro o, o corpo se auto-repara, porque você é. não tá gastando energia para fazer a digestão e aí as... existe um nome para essas células, né? Autofagia. Autofagia, ela, ela vai Mas reparar as antigas, é, a, o seu corpo e, e renovar o seu aparelho celular, né?
1: Pô, não, é... Tem vários benefícios. Esses dias eu li um outro artigo de um, de um estudo científico que me mandaram, assim, falando sobre os benefícios de ter dias com a dieta muito restringida e outros onde você extrapola e come muito mais, assim, falando dessa questão do, do jejum, de alternar esses dias, sabe? Poxa, é, enfim, não faltam é, papers sobre... Jejum intermitente atualmente, assim, todos eles, por enquanto, levando pra, pra conclusões bem bem benéficas, na verdade.
0: Alguma outra coisa que você faz é, que te ajuda a ficar mais focado, mais produtivo? Meditação. Mais, meditação?
1: Todo dia. Você pratica com aplicativo? Com aplicativo, chama Colme, o aplicativo. Uhum. O Headspace é muito bom. Também, então, eu uso os dois. É, mas o Colme tem mais coisas free, e eu já tava gastando muito com assinaturas de coisas online <risos> e daí eu cortei o Headspace a usar o com os seus alcôm e daí às vezes eu, eu faço geralmente de manhã e à noite de manhã é para ligar e é à noite é para desligar
0: e atividade física
1: atividade física eu faço academia três vezes semana e corrida e caminhada quase todo dia assim é porque eu traquei meus passos Eu tenho que dar 10 mil passos por dia por dia é. e eu sou meio Ninguém, não, ninguém pode gamificar as coisas que eu faço, porque eu fico viciado nessas paradas. Então, pra mim é 10, 10 mil passos por dia é se eu chegar em casa e olhar e falar 7 mil passos, eu falo, hum, vou dar uma caminhada no parque, que eu moro na frente do parque, eu dou uma volta na, na quadra, olha, 10 mil passos. Então, ontem, por exemplo, eu tava, eu fiquei fiquei grande parte do dia em casa, né, lendo algumas coisas. E daí chegou às cinco da tarde, eu olhei assim e falei, 700 passos. Eu falei, não fiz nada. Daí eu tive que ir no parque dar três voltas lá, correndo, daí consegui nove mil e pouco. E daí eu falei, bom, eu vou jantar no shopping, tô nove mil e pouco, andando lá andando no shopping um pouco, já dá dez mil passos.
0: Todo dia? Você não acumula? Por exemplo, um dia que você realmente não tá fazendo nada, você fala, hum, agora dez mil, eu vou ter que dividir aí mais cinco... Cinco dias, então vou ter que dar 12 mil todo dia nessa semana. Você já fez isso?
1: Não. Eu não vou porque eu sou ruim pra correr atrás, assim, nessas coisas. Entendi. Eu então sei que se, que, eu, que se eu ficar... tiver um dia que eu tiver que correr, fazer 15 mil passos, e eu tiver morto, eu vou falar, não, não vou fazer. Dizer, Entendi. E eu tô tentando, esse ano, final do ano passado, esse ano eu tô tentando manter consistência. Essa questão da disciplina, assim. Muito de ver as pessoas... Né, passando pelo college, ou, ou ler bastante sobre isso, eu entrei numa, numa pira dessa, assim, de, de pensar o que. que qual que é a skill que diferencia uma pessoa que consegue fazer alguma coisa e a que não consegue? E daí eu vi que, observando que muito é de disciplina, assim, de, de perseverança mesmo, assim, da pessoa que consegue uh, fazer consistentemente alguma coisa. Tem uma frase do eu acho que é do Derek Sivers que ele fala que se informação fosse realmente alguma coisa útil, todo mundo seria bilionário e com um six pack. Mas o, o que a gente sabe não não, não não significa nada assim. O que significa é o que você faz consistentemente. Com aquilo que você sabe, né? É, que é o, prática e, e fazer um pouquinho todo dia, assim, é, uhum. todo dia não importa o que aconteça, e daí eu tenho bem tentando praticar as mesmas coisas todos os dias, para ver se eu, eu consigo manter consistência, assim, para ver se eu absorvo como um hábito realmente, ah, ao invés de ser só uma coisa esporádica, de ficar aquela coisa, ah, pratico por um tempo, daí eu paro muito tempo, depois eu volto, mas daí tudo que eu ganhei com aquela você prática tem eu pensar. perdi, eu tenho que começar então eu tô fazendo esse esforço assim, de, de manter essa tá resistência. Tá funcionando por enquanto tá funcionando, é difícil tem dia que você olha e fala olha fala, ah, vou meditar não daí eu fico pensando, eu falo, não, tem que meditar daí eu vou mas tem dia que eu acordo e já medito uhum. então tem dias que mas tem uma uma frase que me ajuda muito acho que foi um livro do Mark Manson que é The Subtle Art Of no, Not Giving a Fleck Esse livro é excelente eu gostei muito de escutar ele no audible porque parece que ele escreve de um jeito que parece que ele está batendo um papo com você no bar, então achei muito bacana e ele fala de uma coisa que é muito bacana, que vem um pouco de estoicismo, que é a questão de se não geralmente quando a gente sonha com alguma coisa, tem algum objetivo a gente tá tão focado naquele objetivo que a gente descarta os sacrifícios que a gente tem que fazer e tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que... tudo que a gente faz, toda a escolha, é um... cada escolha é uma renúncia à vida, já diria o Chorão, o filósofo Chorão, e... e daí ele fala que mais sábio é escolher os struggles que você vai ter e... junto com o seu sonho, porque não adianta o cara falar, ah, quero ser médico, Falar, para ser médico, você vai ter que passar por oito anos de universidade Você vai ter que estudar pra caramba pra passar todos os dias tal. Você tá disposto a fazer isso? Se você não estiver disposto, não tem problema Mas o seu sonho não pode ser esse, então você, você
0: tem que escolher quais são os desafios daquele sonho E não o sonho é. em si Legal então,
1: isso Isso é muito importante é, Tipo, empreendedorismo Que as vezes a pessoa fala Ah, você ser empreendedor ah, Isso eu vou fazer o que eu gosto e Não é Então você tem que ter consciência de que e saber que vai ter dia, que você vai ter que olhar a planilha, vai ter dia. E escolher esses struggles também. Falou, não, eu estou disposto a passar por tudo isso para botar no mundo meu propósito de ser empreendedor? Sim. Ah, então é válido. Porque senão é só sofrimento daí. Porque você vai. Os struggles vão virando cada vez barreiras maiores. Assim. Então às vezes é legal fazer esse exercício quando você pensa, ah, eu quero. Guardar dinheiro pra viajar, tá bom. Isso é massa, essa viagem vai ser irada. Mas e os sacrifícios que você vai ter que fazer pra juntar dinheiro pra aquela viagem? Você tá viagem? disposto
0: a cortar pizza? É, tá disposto o a cortar pizza, tá
1: disposto a cortar não sei o quê. Porque se não tiver, não tem problema. Mas aquele talvez não seja um sonho que só vai.. aquele talvez seja um sonho que só vai te frustrar. Você vai chegar e falar, pô, não consegui, nossa, eu sou muito ruim mesmo, hum. não sei o quê. Então não. Não vale a pena, a mesma coisa é de academia, assim, a pessoa fala, ah, eu quero ser um six pack, ser o The Rock. Está disposto a fazer jejum intermitente, a levantar peso, a passar mal na academia de tanto peso que você levanta todo dia? Porque se não tiver, não adianta, entendeu? Não é um sonho que vale a pena você ter, assim.
0: Nossa, legal. É, como é que as pessoas te acham? É, como é que elas te acompanham? Daqui.
1: Desencarnei. Pô, Boa pergunta. <risos> é que eu uso, tô usando bem pouco o Facebook. Apesar de que eu tenho, eu tô lá no Facebook, né, Lucas Coelho. Eu uso mais o Twitter, é arroba coelho Lucas. Legal. O Instagram também é arroba coelho Lucas, se não me engano. E tem a Flama. Vocês podem seguir a Flama, eu posto mais na Flama, inclusive, na fanpage do que... E no College também.
0: E no College também. Nossa, super obrigada. Ah, Como é sempre, delícia é. de papo. Ficaria mais horas aqui conversando com você. <risos> Esse foi o VQV Responde. Mentira. Esse foi o VQV Convida de hoje com o Lucas Coelho. <risos> é, e eu queria te fazer uma pergunta: quais são ou qual é o seu melhor jeito de aprender? Você já descobriu aí no seu dia a dia, testando, é, se autoconhecendo, como funciona para você aprender melhor e diferente do que você foi ensinado quando você estava na escola, na faculdade ou em algum lugar de educação formal? Conta para mim e para o Lucas aqui embaixo qual é o seu melhor jeito de aprender e assina o canal porque a gente tem sempre conteúdo novo e fresquinho aqui e também assina a minha mensagem de bordo que é onde eu compartilho coisas que eu nem te conto aqui porque eu só conto por lá é isso, um beijo, Cami, desliga quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? então fica de olho porque a nova turma do programa online Lab começa em breve para ser avisado em primeira mão acesse www.decolalab.com.br te vejo lá